0: Salut Olivier. Salut Clément. Toujours en forme. Ouais. Es toujours, toujours à Rennes. Toujours au Learning Show. Es toujours toujours dans, learning dans la salle de ouais. toujours. toujours. Rien ne change. Ouais. C'est super. Magnifique. Par contre,
1: on a un nouvel invité. Nouvel invité, nouvel animal. Qui va nous parler d'un thème que moi j'aime bien. Mm -hmm. Ce sont comment utiliser des jeux de plateau pour former sur une thématique qui est l'entrepreneuriat. Julien, qui es-tu
2: Alors moi, c'est Julien Simone, Je suis ingénieur pédagogique à l'université de Rennes. Et du coup, je travaille beaucoup sur les thématiques de gamification avec tous les enseignants de Rennes. Enfin, plusieurs enseignants de Rennes. D'accord.
1: Donc, c'est vraiment... Tu, tu vas nous expliquer comment utiliser le jeu dans des formations dans les, à l'université Exactement. De Rennes. Ouais. Super. Hum, tu as choisi un animal
2: j'ai choisi un animal. Alors,
1: je te laisse dire ce que c'est parce que moi, je l'ai découvert avec toi. Alors, c'est un oslo. Un quoi Un oslo. Attends, ah, attends, attends. Le jeune singe, tu sais ce que c'est un oslo
0: Bien sûr, ça a fait l'un.
1: Ah, fais pas le malin, tu savais pas
2: non plus. Qu'est-ce que c'est comme fait et pourquoi avoir choisi ça, Julien Alors, moi, je voulais choisir le tigre à la base. Je voulais choisir le tigre, mais il était déjà pris. Alors, j'ai demandé à mes collègues et notamment ma stagiaire qui était là. Euh, voilà, elle est, parti, elle est partie. Mais bon. Et c'est elle qui a choisi, du coup, l'animal et elle trouvait que euh, son côté mignon me ressemblait bien.
0: D'accord. Oh, bah, ça a fait l'un mignon.
1: Ça a fait la mignon. Un petit 4 <rire> C'est impeccable. Euh, Est-ce que tu vas animer un atelier juste après, là Juste après, Est-ce que tu peux nous dire ce que vont faire les gens Parce que dans le learning show, ouais. l'idée, c'est que les gens fassent quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'ils vont vivre, les gens Ça va être quoi, leur expérience
2: Alors, ça va être deux expériences inoubliables, bien entendu. Et du coup, c'est de la création de l'entreprise à la gestion des risques en entreprise. En fait, on a deux jeux qu'on fait tester aux participants. Et il y en a un qui s'appelle « Qui crée et c'est un jeu sur la création d'entreprises. Il y en a un deuxième, c'est Gardons le Cap, et c'est un jeu que j'ai accompagné et qui est sur la gestion des risques, des risques en entreprise. Donc là, risques liés à l'environnement, risques liés à des événements particuliers, des choses comme ça. Et les entreprises doivent réagir face à ces risques. Donc ces jeux que tu vas leur faire jouer, ils ressemblent à quoi C'est des jeux de plateau, des jeux de société. Il y en a un qui est complètement commercialisé, qui crée, et euh, le deuxième, il est en passe de lettres. C'est des jeux que vous
1: avez créés ou bien c'est des jeux que tu as achetés pour la, pour la formation que tu donnes sur l'entrepreneuriat
2: C'est des jeux que les enseignantes ont créés. Et euh, du coup, le premier, il a été créé il y a déjà 5-6 ans, je crois et le deuxième, gardons le cap, il a été créé l'année dernière dans une formation qu'on a organisée qui s'appelle Ludification, où on fait venir Isa Marfizi de l'université du Mans et elle anime, là d'ailleurs en ce moment même il y a la deuxième session qui est en train de se faire. Et euh, du coup on accompagne les enseignants Et ils mènent à bien leurs projets Et donc ça se matérialise en jeu de plateau pour la majorité Sinon on a aussi des jeux numériques Mais là euh, c'est pas le cas
1: Donc jeu de plateau pour, euh, pour que tout le monde comprenne C'est quoi un jeu de plateau Julien Par rapport jeu à un jeu numérique tu as dit c'est quoi un jeu de plateau C'est un jeu où
2: on a un plateau Voilà, par exemple, On a un plateau où on a des Des petits euh, comment dire, des, des petits pions, pions On a de la monnaie, de la fausse monnaie voilà, y a du matériel physique exactement. posé
0: sur une table autour desquels les apprenants ou les participants ou les ouais. utilisateurs dans le cas d'un jeu normal mais apprenant dans le cas d'un jeu sérieux vont pouvoir travailler. C'est ça, okay. c'est
2: exactement ça.
1: Comment l'idée vous est venue Parce que c'est quand même un peu incroyable d'aller jusqu'à développer un jeu pour faire apprendre des notions, même plus qu'apprendre, mettre en pratique j'imagine des
2: notions. Comment l'idée vous est venue et eh ben, en participant à des événements comme le Learning Show, par exemple. On a vu que... Enfin, moi, du coup, je suis un spécialiste de la gamification depuis que je suis rentré dans le domaine de la formation. Et du coup, j'ai été recruté à l'Université de Rennes pour ça. Donc, j'ai mis en place ça, ces différentes actions. Et... Oui, vas-y. Ton, ton métier, c'est de faire des jeux, Julien Oui, des
1: jeux et qui gamifier, apprennent...
2: Hein, oui, c'est vraiment, vraiment génial. Oui, je suis d'accord.
1: On voit dans ses yeux, vous ne voyez pas, ça pétille. Dans les
0: yeux d'Olivier aussi. Hein. Oui, ouais,
2: c'est vraiment...
1: Et, 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 et donc... Pourquoi, le jeu, pourquoi, pourquoi mettre le jeu dans une formation
2: En fait, on va l'utiliser sur des thématiques que les apprenants ont vraiment du mal à saisir. Donc ça a une passe de sensibilisation d'informations et ensuite on approfondit les, les concepts. Donc en gros, on suscite leur intérêt. Eux, ils passent leur temps à jouer, ils ne voient pas forcément les concepts qu'il y a derrière. Mais ensuite, dans une séance de débriefing, quelque chose comme ça, on va aborder ces notions, on va les approfondir. Et donc là, ça passe tout seul.
1: Donc tu veux dire que quand tu utilises le jeu, tu laisses jouer Il joue vraiment on introduit d'abord. tu es introduit, ouais. ensuite il joue, et puis tu as dit qu'il y avait une phrase, une, une phrase, une phase, t'as dit, tu l'as ouais. bien dit, une phase de débriefing. Toujours. Voilà. Je pense que c'est important dans le jeu de, de débriefer. Ouais. Alors je crois qu'en formation, on a l'habitude de débriefer, mais dans le jeu,
0: encore plus, c'est de donner ouais. du sens à ce qu'on a fait. Pas que dans le jeu, il y a plein de modalités, je pense à la réalité virtuelle, par exemple, où tu fais des phases de briefing et de débriefing pour... Apporter d'abord les connaissances qui vont bien pour que l'apprenant il puisse prendre en main le matériel et savoir ce qu'il va faire le briefing et dans le débriefing on vient euh, voir si euh, il a bien réussi à faire les différentes actions qu'il devait faire en VR etc bah, j'imagine que c'est un petit peu pareil avec des jeux
2: c'est exactement pareil et tu le sais je travaille aussi sur la VR
0: je sais je sais on en a parlé on a beaucoup de points communs
2: <rire> et
1: euh... <rire> quelles ont été les étapes pardon vous m'avez avec votre VR là vous m'avez complètement perdu on avec quelles ont été les étapes pour, pour fabriquer ce jeu, construire ce jeu Est-ce que tu peux nous décrire les différentes étapes
2: Ouais. D'abord, on passe toujours par une phase de cadrage qui va être assez lourde. Et là, c'est de la rédaction de documents. On euh, rédige, en gros, les objectifs poursuivis du projet. Attends, tu veux dire que
1: quand tu fais un jeu, tu commences
2: par quoi Les objectifs pédagogiques du projet Ouais. Ah ouais, ouais Incroyable Non,
1: c'est super important, je te, te
2: taquine. Mais... On commence vraiment par mettre à plat le, le projet avant même de toucher euh, des potentiels prototypes, etc. Mais du coup, après, quand on commence à développer, ça va être ça, ça va être des, des post it des choses comme ça, qu'on va accumuler, on va faire, et du coup, on va prototyper. On va faire plein d'essais-erreurs, et on va corriger à chaque fois. Là, le jeu, gardons le cap, il est même pas dans sa version 1. Il est au quatrième prototype, mais on peut le présenter et je pense qu'on va le sortir bientôt. Julien, qu'est-ce que tu appelles un prototype pour nous tous Un prototype, ce un prototype, n'est pas une version finie. Ça va être, il y aura les principales mécaniques et des tests, des mécaniques qu'on va pouvoir tester, mais ça ne va pas être la version publiée. Ça va être une sorte de brouillon. D'accord, un voilà. brouillon que tu testes et que tu, tu fais évoluer. Voilà, Exactement.
0: Ça peut prendre combien de versions justement là Quand tu fais des tests, enfin c'est du test and learn entre guillemets. Tu apprends en, en, en fonction des réactions des apprenants et de ce qu'ils en sortent. Ouais. Ça peut aller, enfin combien d'allers-retours vous faites
2: On va dire, c'est compliqué de dépasser les 5. Ok. C'est compliqué, mais bah, moi ça m'a jamais arrivé d'aller au-delà de 5. D'accord. Mais en général, c'est minimum 3 quand même. Donc entre 3 et 5.
1: Et comment tu accompagnes les enseignants Parce que okay, tu arrives avec le jeu, tu dis voilà le jeu. Com com comment non, non, il me dit non. <rire> comment tu accompagnes les enseignants J'imagine que ce pas facile. Pour un enseignant, ça va être drôlement perturbant d'arriver avec un
2: jeu. Ouais. Et bah Déjà, il faut les convaincre. Mais ceux qui viennent me voir sont déjà convaincus. Donc ça, ça va. Et ensuite, je les fais tester. Des jeux, plusieurs jeux, des mécaniques ludiques, des choses comme ça. Et directement, eux ça va leur donner des idées. Par exemple, là, un jeu qui pourrait être très simple sur toutes les procédures, c'est un, un, un jeu de type euh, timeline. Je ne sais pas si vous connaissez. Explique-nous. On, on accumule des cartes selon le, leur date, en gros. Et du coup, pour toutes les procédures, ça, ça va très vite et ça donne directement des idées. Après, on complexifie ces mécaniques. Mais en gros, ce qu'on va faire pour avoir un vrai jeu, on va cumuler plein de mécanismes simples.
1: C'est quoi tu, tu, tu as dit plusieurs fois, la mécanique, mécanique, mécanisme. C'est quoi la, la mécanique d'un jeu Est-ce que tu peux nous donner la définition toi, tu vas pouvoir, je pense. Alors, ah, une définition rassure ouais. toi et des <rire> exemples. Alors, tu en as déjà donné un, mais est-ce que tu peux donner définition-exemple, s'il te plaît Ça va être des
2: éléments constitutifs d'un jeu, par exemple. Et du coup, euh, pour les profils qui sont de type euh, achiever, enfin, il y a des profils de joueurs. Mais pour les, ce genre de profil, on va euh, utiliser des badges, des points, des récompenses comme ça. On a plein de mécaniques qui peuvent être utilisées selon le profil du joueur, par exemple. Donc, c'est un petit peu comme en formation. Tu vas
1: analyser les profils de joueurs. Ouais. Et en fonction des profils de joueurs, tu vas aller mettre des mécaniques de jeu Exactement. qui vont te permettre que, que le joueur soit satisfait, en fait.
2: Exactement. Et donc, que le, le participant, s'il est en droit, on a déjà certains, certaines parties de sa personnalité, enfin, des choses comme ça, qui peuvent venir très vite. Attends, mais tu as des tests Comment com com tu peux
1: dire, tiens, euh, Clément, il c'est est quoi comme type de joueur Je le connais comme type de jeune singe.
0: Activeur, je... activeur. Mais
2: Achieveur. comme type de joueur. <rire> en gros, ça va pas être des tests, mais en gros, les enseignants connaissent leurs étudiants. Et donc nous, on va se briefer avec les enseignants et ils vont savoir nous guider. Et donc là, on va lister quelques mécaniques qui pourraient être bien. On va tout le temps quand même mettre des mécaniques qui sont utiles pour tous les, tous les profils. On va varier les activités, mais on va quand même en cibler certains. Et, et, et combien tu mets de mécaniques dans un jeu t en mets beaucoup pour que ce soit amusant, La maximum ou bien Il faut limiter, mais en gros, il faut, je dirais, trois ressorts, les bases, et ensuite on peaufine. D'accord, donc tu as trois mécaniques principales ouais. Pour que les règles soient rapides, que le briefing soit rapide, et tu ensuite... puisse puisses expliquer voilà. rapidement. Mmh. Voilà. Je pense
0: qu'il ne faut pas trop non plus complexifier avec trop de mécaniques, parce qu'on est toujours dans un contexte d'apprentissage, et le but, c'est d'atteindre des objectifs, même si c'est un jeu.
1: Ouais. Je pense même que dans les jeux de société, même très complexes, je pense qu'il y a un nombre de mécaniques de base qui sont limitées, et après, il y a des mécaniques additionnelles qui tournent autour des mécaniques de Zab, à base pour que les gens puissent jouer en fait. C'est un peu la même beaucoup,
0: chose. Je ouais. pense à Terraforming Mars là, autant dans tous les sens. <rire> non, ouais, je
1: sais pas s'il y en a tant tant que ça dans Terraforming Mars. Il, il parle de Terraforming Mars parce qu'il a été complètement. Euh, je sais pas si vous connaissez ce jeu.
0: Je l'ai je battu à la plate couture la... de nombreuses fois. La
1: première fois que j'ai joué avec lui, il a complètement perdu et ça a été un traumatisme. C'est un traumatisme. Il a perdu deux fois avec moi. C'est une fois à Terraforming Mars et une <rire> fois en jouant au badminton contre moi. Et ça a été un traumatisme. Je m'arrête là. Tu n'as pas le droit de répondre. Je dois
0: faire du montage pour couper tout ça
1: est-ce que quand tu utilises ces jeux tu as vu quelque chose avant et après c'est-à-dire avec les enseignants est-ce que quand ils n'utilisaient pas le jeu tu vois donc avant et après j'ai utilisé le jeu est-ce qu'on a vu quelque chose une efficacité est-ce qu'on a pu la mesurer est-ce que, ouais. Ouais. Est -ce euh, que ouais, tu peux ouais. nous en dire plus là-dessus
2: bah du coup on mesure justement quand je disais au début qu'on cadrait on va cadrer aussi les objectifs ces objectifs-là d'atteindre de satisfaction de taux de rétention des connaissances des choses comme ça et du coup après, on fait des tests de connaissances et on suit les apprenants même 3 à 6 mois après pour savoir est-ce qu'il leur reste quelque chose après avoir fait le jeu. Et du coup, oui. Et, et
1: oui. donc, est-ce que, est que tu peux mesurer, nous donner des chiffres entre un, un, un avant-le-jeu, c'est-à-dire que faire la formation sans le jeu et faire la formation avec le jeu dont tu nous parles et, et C'est quoi le,
2: le pourcentage d'efficacité en plus Je ne sais pas comment vous avez mesuré Ça, ça on n'a pas... Pour être honnête, on n'a pas ça pour le moment. On est en train de concevoir cette méthodologie pour faire euh, du coup groupe test et,
0: et groupe ouais, utilisateur. tu es obligé de diviser en deux les apprenants voilà, et faire ça. un groupe sans jeu, un groupe avec jeu. Mais ça,
2: c'est compliqué pour euh, l'équité pédagogique. Du coup, il y a quand même un groupe qui va pas bénéficier de la solution qu'on pense optimale. Du coup, euh, là, pour le moment, on n'a pas d'enseignant qui, qui veut bien mettre ça ouais. en place. Tantique pour eux. <rire> mais
0: ouais. bon. Non, mais c'est dur à mettre en place. On avait essayé de le faire encore une fois sur on la VR. Fait, on
1: avait essayé de le faire sur la VR, et quand vous dites à un groupe, bah, vous n'allez pas faire de VR, et l'autre va faire un VR. C'est exactement ce que tu dis, Julien. Oui. C'est très compliqué. Mm. Et nous, quand on fait des démarches scientifiques de mesure, on est obligé de passer par des groupes différents. Mm. Ah, là,
0: euh, pas le choix, là. Mm.
1: Et comment on fait, enfin, et comment on fait les groupes, parce que, c'est super compliqué. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ces chiffres-là. Mais alors, sans chiffres, ton intuition euh,
2: ouais. ou l'intuition des profs. Alors, de... Alors, mon intuition, c'est que du coup, c'est génial pour les étudiants. Eux, ouais, ça leur mais bon, fait... toi, ton but, c'est de faire des jeux. Donc bah euh... Oui, mais ça leur fait quand même une bulle d'air dans 7 heures de cours où ils sont assis sur une chaise, etc. Là, ils sont motivés, ils jouent et du coup, c'est très euh, stimulant pour eux. Et je vais être très honnête avec vous, pour les enseignants, ça peut être compliqué à vivre par rapport à leurs autres enseignants. Pourquoi à l'université, il y a des, deux types d'enseignants. Il y a des enseignants qui, enfin, il y en a plus, mais bon, là, j'espère qu'ils ne vont pas écouter ça. En gros, il y a des enseignants qui sont ultra motivés, ultra impliqués, et il y a des enseignants, des vieux enseignants, entre guillemets, qui sont euh, limite à la l'accès au tableau. C'est comme dans die la méthode, jungle, voilà, méthode. vieille méthode. méthode, voilà, c'est comme dans la jungle. Il y a Un les jeunes peu. singes, le jeune singe et le vieux singe. Et alors? Et alors, du coup, euh, les enseignants sont un peu jugés parce qu'ils font des jeux, etc. Ils sont même décriés. Du coup, ah, on leur a montré, on a fait de la publicité sur l'efficacité des jeux en formation. Et donc là, ils peuvent plus forcément rien dire, mais ils continuent à un petit peu dire que ça sert à rien. Ils sont plus efficaces à papier-crayon.
0: Donc as dû convaincre quand même. On, on a dû convaincre. une grosse période, voilà. en fait, comme toutes les nouvelles modalités que tu mets en place, tu as une grosse période d'évangélisation, ouais. comme ce qui se passe en, en ce moment avec l'IA, on en parlait tout à l'heure dans un autre podcast, mais globalement tu es obligé d'évangéliser pour pouvoir faire adhérer des gens et ensuite que ça prenne. C'est ça.
1: Et, et puis le jeu, c'est pas facile, hein. le jeu c'est pas sérieux, est-ce que je suis là ça pour jouer de la à l'université Ouais, voilà, c est, c est, c est... le jeu c'est sérieux, on a plein de publications ouais. qui montrent l'efficacité des jeux ouais. en formation. Est-ce est que je peux juste revenir ah ouais. sur... Parce ouais. que du Bien coup, sûr, les peux... étudiants
2: eux, prennent carrément notre partie. Ils adorent, l'enseignante, par exemple, qui, qui anime l'atelier avec moi, Et bah, ils ont plus trop envie d'aller dans les autres cours, ils veulent faire que des cours qu'elle anime. Du coup, là, ça crée encore d'autres problèmes. Mais pour les étudiants, c'est quand même une solution. Donc nous, on se focalise là-dessus. C'est plus efficace dans, certains, dans certaines conditions pour l'apprentissage des étudiants. Donc on se focalise là-dessus. Est-ce que tout formateur peut faire un jeu Est-ce que c'est facile de créer un jeu non, il faut un accompagnement d'abord et il faut dégager du temps et des ressources. Ça peut être un des freins au développement de jeu, c'est le temps que ça demande et aussi potentiellement le coût matériel. Donc là, nous, on les accompagne à l'université, on les finance en heures complémentaires, des choses comme ça, et on leur finance le matériel aussi. Et imagine que, ok, donc je vais me
1: faire accompagner, mais est-ce que tu peux nous donner deux, trois trucs pour quelqu'un qui voudrait commencer un, un jeu, à créer un jeu en formation, un jeu de formation, est-ce que tu peux donner deux, trois trucs Des petits conseils, oui. euh, voilà, pour ne pas se décourager pour Bien sûr, on se fera accompagner, mais tu vois, est-ce que tu peux donner, allez, même plus que
2: deux, trois trucs, je suis sûr qu'il y en a plein. Déjà, pour concevoir des jeux, il faut jouer. Ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais du coup, je donnerai euh, cette astuce en premier. Jouer à des jeux sérieux et à des jeux non sérieux, et de tout type de jeux, jeux vidéo et jeux de plateau. Un deuxième, le faites pas seul. Faites-vous accompagner ou tester au moins avec une équipe ou avec vos étudiants, vos apprenants. Ils ont toujours des avis qui sont ultra pertinents et on fait ça pour eux. Donc, c'est bien de les inclure vous aussi dans le, le processus. Mmh. Ouais. Ouais. On, comme ça, on leur crée un, un environnement d'apprentissage qui est réellement fait pour eux et pas qu'on a pensé pour eux. Euh, troisième conseil, du coup, j'ai dit dégager du temps et planifier trois fois la, la charge estimée initiale. d'accord voyez large Okay. Surtout si vous allez vraiment, enfin nous on, on s'arrête souvent au prototype et après on laisse les enseignants décider s'ils veulent aller jusqu'à une version vraiment peaufinée ou pas. Mais si vous voulez aller jusqu'à jusqu une version peaufinée, ouais, visez trois fois le, le, le temps supplémentaire pour avoir un prototype. Euh, je ne sais pas quel autre conseil je pourrais donner, mais euh, ouais, formez-vous aussi.
0: Ça et, je l'ai dit. On n'a pas parlé de la dégamification, enfin, utiliser des jeux déjà existants dans le commerce, qu'on comme pourrait trouver au stand de jeux qui est juste à côté de nous ici, au, à Rennes, dans, dans la pièce. Et qu'on entend. Et qu'on entend bien. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut utiliser des jeux finalement du commerce? Parce que des jeux de plateau, il y a une vraie effervescence autour de ça depuis quelques années. Il y en a de plus en plus. Je ne sais pas combien il en sort par, par année, mais c'est beaucoup. Il sort 1200 jeux de société par voilà. an. Donc euh, il clairement. en sort 4 par jour. D'accord. Enfin, 3 4, ouais, c'est ça. Est-ce que euh, on peut utiliser des jeux comme ça, les acheter et se les réapproprier pour les utiliser dans un contexte de formation Oui. Okay. Est-ce peut est même que as des exemples justement de. de,
2: de... Bah, celui que j'ai dit tout à l'heure sur le timeline. Ah oui, sur la frise. Le, ouais.
0: le timeline
2: marche très bien et il est très facilement, euh, comment dire, euh, appropriable. Euh, concept marche très bien aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. En gros, on fait, le nous concept. on fait deviner des mots en listant ses principales caractéristiques. Par exemple, si je veux faire deviner un, un Oslo, par exemple, je mettrais une case sur un félin, ensuite sur des tâches, et la couleur, la jungle, par exemple, je pourrais faire aussi. Ah, on a déjà joué à ouais, ça. Je l'ai utilisé ouais. pour faire
1: découvrir des ah, unités, unités de raffinage. Des rappelle. unités industrielles. Pardon. Euh, et, et pour découvrir les unités industrielles on met des petits cubes de couleurs et ils doivent reconnaître donc c'est un vrai jeu de plateau qui existe qui est même peut-être à côté là et euh, ça vous permet de reconnaître des concepts tu dis des mmh. félins hein, moi c'était des unités industrielles ouais concept. ouais ça marche bien on, on, on va même maintenant euh, je sais pas si tu as vu Top 10
2: non j'ai pas vu alors
1: encore. Top 10 un jeu qui est là ils viennent de sortir le Top 10 le top Pro alors il coûte beaucoup plus cher que le
0: top 10 oui, les professionnels ont de l'argent hein. voilà
1: <rire> mais donc ça a été fait pour les entreprises et c'est vraiment un jeu de société au départ très rigolo top 10 et ils l'ont transformé en top 10 pro c'est super dur à dire euh, <rire> qui est fait pour euh, créer des équipes etc donc on est vraiment dans le jeu et on voit que c'est en train de changer, hein, Julien. Où tu disais, ben euh, mes enseignants, enfin il y a des enseignants qui veulent et d'autres qui critiquent le jeu, ouais. mais on voit que le monde du jeu. Ben, moi je travaille beaucoup dans le monde du jeu ouais. pour le coup. Le monde du jeu est en train de se dire ah mais il y a peut-être une filière là qui est intéressante. Économiquement parlant aussi, hein. c'est pas que des joueurs, c'est des joueurs pro, pour le professionnel.
2: Ça se développe beaucoup et ils ont raison. On est demandeur de ça. Et il y a d'autres jeux comme ça qui pourraient être très facilement appropriables. Le jeu de loi, si je pense à un truc tout bête, ça peut devenir rapidement un jeu de révision. On a fait ça, on a un projet qui est de réviser la chimie pour la composante pharmacie. Et du coup, euh, en gros, c'est un mix entre un jeu de loi et un tu te mets combien Je ne sais pas si vous connaissez le ouais. tu te mets combien ouais, il vaut bien. Donc en gros, ils, ils, selon leur indice de confiance sur la case, ils ont une question qui est de plus en plus compliquée. Et ils avancent aussi, la récompense évolue aussi. Et il y a des petites pénalités qui viennent aussi.
0: Avec des mécaniques simples. Un voilà. pion, on avance sur un plateau. Bateau, euh, on se jauge, comme tu disais, et on répond à des questions. C'est des mécaniques de base qui sont assez simples et facilement transposables dans de la formation.
2: Et ça rend la séance de révision beaucoup plus ludique. Ah bah et clair. il révise à plusieurs, ça crée une effervescence, c'est très réussi. Et quand tu vas
1: jusqu'à vendre, parce qu'il y a un des deux jeux de plateau que vous avez ouais. créé, vous allez jusqu'à le vendre. Ouais. Pourquoi vous faites ça C'est quoi l'intérêt Et, et, et qu'est-ce que ça demande en plus Parce que là, ce n'est plus du prototypage. Là, on est à la, la vente de produits ouais. finis. Donc, qu qu'est-ce qu que ça change pour, dans votre démarche
2: à vous Et pourquoi vous le faites En fait, nous, nos enseignants, c'est majoritairement des enseignants-chercheurs. Et donc, ils sont valorisés au niveau de l'université sur le volet recherche. Mais tout ce qui est volet pédagogie, il n'y a juste rien. Et du coup, c'est une des valorisations pour les enseignants qui mettent en place des actions de pédagogie innovante. C'est d'essayer de les, bah du coup, avoir une gratification financière grâce à ça. Et ça va aussi permettre aux autres universités de bénéficier du contenu. On fait partie du, du réseau Ikigai. Le consortium Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez. Non. non, je veux bien que tu en parles. <rire> C'est un réseau qui, euh, met, qui partage en gros un ensemble de ressources, des jeux pédagogiques, vidéo ou euh, de plateau. On mmh. les a en format print and play, qui sont disponibles sur leur plateforme. Là, on a déjà un jeu qui est, qui est sur leur plateforme. On est contributeurs depuis seulement un an Et on en a plusieurs qui vont arriver là Tu mais nous passeras le lien, qu'on puisse ouais. le mettre dans le podcast
1: Pour qu'on puisse aller regarder un petit peu Avec Des print plusieurs. and play, t'as encore utilisé un mot vulgaire <rire> Qu'est-ce que c'est
2: que c'est un print and play C'est en gros tout le matériel du jeu Et le guide d'animation qui est fourni
0: En PDF quoi Qu'on peut imprimer, Exactement. Et comme plug and play Mais là on imprime, c'est ça, ça. On, on, imprime, on, on imprime, on joue On imprime,
2: on monte si, ou on imprime en 3D S'il si faut des pions etc Et ensuite on joue ouais donc là, euh, c'est ce que c'est ce que cherchent les différentes universités. On est en partenariat avec Lyon. Je sais pas ouais. qui venait de Lyon tout à l'heure, mais euh, ouais. Voilà. C'est super. T'as as l'air d'avoir un beau métier. Ouais, hein J'ai un beau métier. T'as l'air d'être heureux. heureux ça Il ouais. y a les yeux qui
1: pétillent. C'est chouette de jouer toute la journée. Ouais, Et puis cool, il, il a dit en plus, il faut que je joue. C'est mon métier. J'adorerais faire ça, ça pour excuse. être honnête. <rire> euh, on arrive. On arrive, tout... ouais, on arrive tout doucement vers la fin. La fin du podcast. Ouais, tout à fait. fait. Et donc, tu vas, aller, tu vas courir dans ton atelier parce que je vois des ça. gens qui arrivent. Donc, euh, mm. ça va être ton atelier. Donc, on va, on va te laisser euh, partir. On voulait te remercier, Julien, merci pour ce vous. partage euh, sur les jeux. Ouais. Et puis, on te dit à très bientôt. À très bientôt.
0: Merci, Julien. Merci, à bientôt, de et merci Olivier. On se retrouve, bah, comme d'hab, au podcast suivant. Ah bah, Au podcast suivant, avec bah, plaisir, oui, tu oui, seras oui. là bah, oui, Je serai également as là. T'as vu mon bonheur, papillon Magnifique. <rire> Allez, salut, salut, ciao.
1: Ciao